0: Podcast. Podcast. Kultur aus dem Keller. Wie schon soeben im Intro gehört. Wir sind mal wieder im Keller, auf dem Gaswerkgelände. Meiner Lieblingslocation, einer meiner Lieblingslocations, wie man heutzutage ja sagt. örtlichkeit auf gut Deutsch. Mhm. bin ja Oberhauserkind. <lacht> Und äh, du bist zwei Stockwerke von eurem Probenraum. Heruntergekommen zu ja, uns. Genau. Hallo Lisa Seifer. Hi, freut mich. Schön, dass du da bist. Heute alleine, ja. denn es geht heute nur um dich. Um Gottes Willen. Ja. Nicht um die Band, wo wir <lacht> dich sonst immer verordnen, die wir jetzt auch nicht nennen. Wir machen heute keine Werbung für die Band, <lacht> sondern nur für dich. Hi. Hi. Es gibt Neuigkeiten. Ja. Hau raus. Sofort. Wir, ja, sind, wir warten jetzt nicht stundenlang und machen eine Dramaturgie. <lacht> Kleins,
1: Kleins Eingemachte. Wir gehen sofort in Medias Res. <lacht> ja, es gibt, also für mich ist es gar nicht so neu, aber es geht jetzt neu nach draußen, dass ich eine Soloplatte mache. Ich habe gerade gesagt, jeder Star, ihr seid ja alle Stars <lacht> bei John Garner, ich nenne es ah, jetzt einmal, es.
0: Jeder jedes Mitglied eines ba einer Band, macht irgendwann ein Soloalbum. Mhm. Und bei dir ist Passiert. es soweit. Ja, bei mir ist es jetzt soweit. Aber wir haben uns neulich ja mal durch Zufall getroffen bei einer Veranstaltung. Ja. Es hat
1: schon ein bisschen gedauert. Also ja. so ein Album schreibt sich ja nicht mal über Nacht. Ja, auch die Entscheidung zu treffen, das überhaupt machen zu wollen und dann zu überlegen, wie man das macht und wie das dann ist, wenn man das alleine macht. Weil Ich bin ja da schon verwöhnt, dass, mhm. ich, dass ich viele sehr engagierte und sehr passionierte Mitmusiker habe in meiner Band. Und das ist jetzt so das erste Mal alles unter meiner Ägide. Das heißt also wirklich Text, Musik? Ja, äh das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich selber Musik schreibe. Mhm. Genau, also weil ich habe schon getextet für John Garner, das tue ich auch nach wie vor, da ist das so ein bisschen mein Feld. Aber das erste Mal, dass ich alleine Musik schreibe, passiert jetzt auf dieser Platte, genau. Wenn man
0: bereits erfolgreich ist mit einer Musikrichtung. Ja. Ist es dann der Anspruch oder ist es unbedingt notwendig, eine komplett andere Richtung einzuschlagen oder hast du dir gesagt, nee, da mache ich mich völlig frei, ich lasse es entwickeln oder aus mir rauskommen und wenn es dann eine ähnliche Richtung ist wie bei John Ghana, dann ist es so, aber mhm. dann bin es trotzdem ich. Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also es ist sehr frei. Ich habe versucht, sehr unschuldig daran zu gehen und, und sehr frei daran zu gehen und tatsächlich einfach mal zu gucken, wie du schon sagst, was kommt denn da raus? Weil ich bin jetzt natürlich seit, wir sind jetzt dann im achten Jahr und wir haben unser Genre, wir haben unser Publikum, wir haben unsere Ecke gefunden, in der wir sehr glücklich sind. Aber jetzt ich als, als, als Einzelperson bin ja nicht nur das. Und für mich war es sehr interessant rauszufinden, was ich denn sonst noch so bin und was denn da aus mir rauskommt, wenn es jetzt nicht heißt, ich bin Teil einer Folkband, sondern wenn es heißt, ich mache jetzt mal Musik und gucke, was dabei rauskommt. Und es ist sehr viel rausgekommen und es ist sehr viel Unterschiedliches rausgekommen. Und auch die Freiheit habe ich mir sehr genommen, dass dieses Album quasi kein, keinem Genre zuzuordnen ist, eindeutig. Es gehen, die Songs gehen sehr weit auseinander, sowohl im Genre als auch in der Instrumentierung, als auch in der Produktion. Und das war genau das, was ich zulassen wollte. Also der einzige rote Faden ist, dass es mir gefällt. Das ist das wichtigste. Genau. Am Ende des Tages. <lacht> das genau. kann man sich immer gar nicht vorstellen,
0: aber das sage ich mir dann manchmal bei meiner Arbeit auch. Ja. Ist schwierig natürlich. Weil man ist ja doch vielleicht auch ein Stück weit, ist man ja innen drin schon gepolt, dass man sich denkt, es soll ja vielleicht dann auch im
1: besten Fall anderen Menschen gefallen. Genau, also das hat man natürlich und das war eigentlich die Aufgabe, war, sich da davon freizumachen, weil mich das am meisten interessiert hat. Ich habe nicht den Anspruch, dass das jetzt besonders viel Anklang finden muss, ähm, was nicht heißt, dass ich mich nicht darüber freuen würde, wenn es passiert, dass es Leuten gefällt. Aber ich habe sehr, sehr versucht, tatsächlich diesen, diesen plänen Verwirklichungsgedanken und diesen plänen kreativen Prozess zuzulassen, ohne irgendeine Art von Beschränkung. Was nicht heißt, dass das jetzt bei John Garner zum Beispiel nicht passiert, aber da haben wir zum Beispiel einfach unser Genre. Mhm. Wir haben eine Art von Instrumentierung. Wir fangen da jetzt nicht an, plötzlich mit einem völlig anderen Instrument zu spielen oder völlig elektronisch zu werden oder so. Das ist was, was wir mit der Marke, die wir da ja auch geschaffen haben, nicht machen. Und das Schöne ist, ich habe keine Marke. Das heißt, ich muss da nichts entsprechen oder ich muss da in kein Raster und deswegen habe ich das auch versucht, so offen wie möglich zu lassen.
0: Ist es dann hilfreich, wenn man in einer erfolgreichen Marke schon unterwegs ist und weiß, das wird auch bleiben? Ja, ich,
1: ich muss jetzt da, halt keinen, ich muss da jetzt keinen wirtschaftlichen Erfolg erzielen. Das mhm. ist das, was hilfreich ist. Natürlich, das ist eine luxuriöse Situation, zu sagen, ich, ich, ich bin davon jetzt nicht abhängig. Genau.
0: Und wir wollen das auch festhalten, du hast kein Soloalbum gemacht, weil du dich
1: von John Garner trennen wirst. Nein, ganz im Gegenteil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es sogar sehr schön ist für John Garner, weil durch das, dass ich mich jetzt so ein bisschen finden konnte in meiner Rolle als Songwriterin, bringt man natürlich auch wieder neue Impulse in die Band. Und das ist auch das Erste, was ich gemacht habe, dass ich diese Songs erstmal meinen Jungs natürlich auch vorgespielt mhm. habe. Und man begegnet sich einfach wieder, man, man kommt aus einer anderen aus einer anderen Warte wieder zusammen, weil wir kommen immer zusammen. Das wird auch hoffentlich für immer so bleiben. Ähm, und es ist ganz im Gegenteil. Also es ist passiert, weil mich das sehr interessiert, was passiert, wenn ich alleine bin. Und ich erfahre auch nichts anderes als Unterstützung und dass die Jungs auch sehr stolz darauf sind, dass ich mich das traue, dass ich da versuche, so meine, meinen Weg zu finden. Und das bringt eigentlich nur sehr viel Interesse und Augenhöhe wieder mit zusätzlich zu dem, was wir eh schon alles haben, weil wir uns natürlich da auch wieder besser kennenlernen für das, wie gut wir uns eigentlich schon kennen. Sind da aber Sachen dabei, wo dann Stefan oder Chris aus meiner Band auch sagen, ach krass, wow, mhm. oder das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du jetzt eine Jazznummer schreibst oder so. Okay. Also es ist ganz interessant, mhm. wie man sich da nochmal anders kennenlernt auf, auf künstlerischer Ebene. Apropos,
0: weil du es vorhin gesagt hast. Dass viel dabei herausgekommen ist, äh, darf man das messen? Wie kann man das messen? Sind es 20 Songs? Wie viele Songs sind Also es sind 10 zehn Songs. Zehnten. Es könnten
1: 11 werden. Ähm, äh, ich habe auch vor, so einen ganz altmodischen Hidden Track mit drauf zu haben, der, der sich dann vielleicht für die, die es durchlaufen lassen, noch ergibt. Ähm, aber was ich meine mit Es ist viel rausgekommen, ist, dass, dass, die, dass die, die Vielfalt der Klangwelten so groß ist. Also es sind ganz einfache Klavierballaden dabei, wo es Klavier und Stimme ist und gut ist es. Mehr braucht der Song nicht. Es sind zwei, drei sehr poppige Nummern, die sehr elektronisch angehaucht sind. Es ist eine, eine große Jazz-Trio-Nummer drauf, die wieder ein ganz anderes Feld aufmacht. Und das ist das, was ich daran so interessant fand, sich da eben auch nicht sagen zu müssen, So, wir machen jetzt eine Platte mit Klavier und Stimme und dann brauchen wir zehn Songs mit Klavier und Stimme. Sondern ich habe nicht versucht, eine Klangwelt für die Platte zu finden, sondern eine Klangwelt für jeden Song, der da drauf ist. Und der rote Faden ist meine Stimme.
0: Okay, genau. und wir haben vorhin schon geplänkelt, bevor es losging. Ähm, Wird es einen eigenen Namen geben oder ist es einfach Lisa Seifert, <lacht> Volume
1: One? Das war tatsächlich, es stand sehr schnell klar, wie das Album heißt. Das stand vor den Songs, ähm, weil ich ein ganz... Ich habe ganz viel darüber nachgedacht, was, was für Fragen kommen könnten. Wie zum Beispiel heißt es jetzt, du steigst aus bei Giangana oder heißt es jetzt, du brauchst jetzt ein eigenes Rampenlicht oder wie man das übersetzen könnte. Und deswegen stand sehr früh der Name dieser Platte klar, weil ich gerne so mit so einem Augenzwinkern ein wenig ähm, den Fragen vorweggreifen wollte. Die Platte heißt nämlich How Dare You. Also, das fällt dir überhaupt ein. Okay. <lacht> und das fand ich sehr interessant, weil ich finde, dass man es aus beiden. Also ich kann mit der Frage umgehen, dass dann jemand sagt, was müssen Sie jetzt das Soloalbum machen? Und ja. ich kann aber genauso gut mit der Frage dann erwidern, was meinst du eigentlich, mir diese Frage zu stellen? Ja, aber genau. Warum, warum, soll sie warum sollte sie eigentlich nicht? kein Soloalbum machen? Ja. Woher nimmst du woher nimmst du die, die Möglichkeit darüber ich zu glaub, urteilen? Die Jungs und das machen es doch auch schon, oder? Ja, also, natürlich. Ja. Also jeder von uns macht was eigenes. Ja, genau. Eben. Aber ich fand das sehr schön irgendwie mit so, einer, mit so einer kleinen Frage, die man auch als Antwort benutzen kann, daran zu gehen. Und das stand also sehr schnell. Ähm, was ewig gedauert hat, äh, war die, die Frage, unter welchem Namen? Wie heiße ich dann? Oder heißt es Projekt? So ist es ein Projekt? Ist es eine Band? Geht es um mhm. mich solo? Ähm, und da hat sich alles, alles, was mir in den Kopf kam, und ich habe mit allen drüber gesprochen und ich habe viel versucht zu brainstormen mit anderen Leuten, es hat sich alles für mich an der Frage aufgehängt, bei egal welchem Pseudonym, das uns eingefallen ist, habe ich immer gesagt, naja, jetzt stellen wir uns mal bitte vor, ich habe jetzt heute Konzert und gehe auf die Bühne und muss dann sagen, hallo, ich bin, und dann sage ich dieses Pseudonym. Und da ist mir bei allem, was uns eingefallen ist, so schön es auf dem Papier klang, ist es mir irgendwie kalten Rücken runtergelaufen, weil alles so wahnsinnig weit weg von mir war. Ich finde jetzt aber auch zu sagen, hallo, ich bin dieser Seifert ist ein bisschen sehr, naja, es, es geht einem jetzt nicht so poppig, <lacht> von der Zunge, möchte ich sagen. Und dann stand ich da und habe ewig überlegt und es war, ein, es war ein Freund von uns zu Gast vor drei, vier Wochen, Mr. Albu, das ist ein ganz toller Singer-Songwriter aus Italien, der meine Zeit lang in Augsburg gelebt hat und wieder da war auf Konzertreise und wir haben uns getroffen und ich habe mit ihm die ganze Nacht darüber diskutiert und dann haben wir auf Englisch miteinander gesprochen und sagte zu ihm, du, ich kann mich mit nichts anderem anfreunden und das habe ich dann eben auf Englisch gesagt, als auf die Bühne zu gehen und zu sagen, hi, I'm Lisa. Es war mir jetzt gerade, bevor du es gesagt hast, wirklich. Warum sagt sie denn einfach nicht nur Lisa? Ja, und, und vielleicht ein Z geschrieben sogar noch. Auch das, und mir war ja. aber auch Lisa alleine irgendwie so unaussagekräftig. Und man denkt ja dann auch schon wieder nach, wie leicht finden dich die Leute auf Spotify, wenn du nur Lisa heißt und solche Sachen. Und seitdem klingelt es in meinem Kopf über den Projektnamen Hi, I'm Lisa. Und so wird es heißen. Okay, Hi, genau. I'm Lisa. Ja, genau. Und ja, aber. finde ich alleine schon... Für mich ist es sehr schön, diese Entstehungsgeschichte schon dazu zu haben und mhm. dass ich das auch erzählen kann, wenn ich mich dann vorstelle. Das
0: ganze Wichtige drumherum <lacht> ja. ist schon, es ist richtig, schon Storytelling <lacht> da, bevor quasi. Es fertig ist, ja, weil genau. wir, wir sind ja noch mit dem Schaffensprozess.
1: Ja. und du sagst, es könnten elf werden, zehn sind schon da. Genau, genau. Und das fühlt sich jetzt sehr gut an. Das fühlt sich an, wie ich weiß ja dann auch ich bin. Hi, Lisa. Na ja, hi. <lacht> Wir hatten
0: neulich ein schönes Gespräch und uh -huh. ich bin mir sicher, dass ich äh, da ein paar Kleinigkeiten oder oder eine Hauptsache, die mich wirklich auch bewegt seither, erwähnen darf. Das ist äh, dieses Gespräch, du erinnerst dich, als wir über die verschiedenen sozialen Rollen sprachen, ja. die wir beide in unser Leben einnehmen und wie sie erfüllend sind, bereichernd, uh -huh, uh -huh. aber manchmal auch extremst anstrengend. Uh -huh, uh -huh. Und ähm, ja, Hi, I'm Lisa ist halt
1: eine weitere, die dazu ist. Es ist eine neue, ist, genau. Und das ist total interessant, das wieder rauszufinden, weil klar, also es ist nicht so, als wäre ich bei John Garner nicht ich, aber ich bin Teil eines Ganzen. Und da muss ich mich jetzt natürlich wieder anders definieren. Und das ist für mich jetzt sehr spannend, das rauszufinden, weil so richtig Plan davon, wie sich das emotional anfühlt, habe ich noch nicht. Aber ich habe Plan davon, wie sich die Musik und das Schaffen dieser Musik bis jetzt angefühlt hat. Und ich glaube, dass mir das große Freude bereiten wird, das unter, unter diesem Deckmantel von mir selber dann in die Welt hinaustragen zu dürfen. Du warst ja schon mal hier mhm.
0: mit Stefan, mhm. deinem Bandkollegen, Freund, Wegbegleiter. Mhm. Also nicht Lebensfreund, mhm. Kumpelfreund, ja, ja. weil auf den, den Freund kommen wir dann gleich noch zu sprechen. <lacht> ja. und, und da hast du ja damals auch, habt ihr sehr offen auch über... Bestimmte Gefühlslagen, nenne ich es jetzt mal, die man im Laufe eines, eines Künstlerlebens so mhm. haben kann, berichtet. Ja. Ähm, aber das klingt für mich alles, ich will da jetzt auch gar nicht mal, könnt ihr übrigens anhören, diese Folgen sind ja bei ja. Podcast nachzuhören, ja. äh, was wir da besprochen haben. Aber es klingt für mich alles. Ähm, wirklich so. Das sind viele, viele Schritte gegangen worden in diesem ganzen Prozess, wo du dich auch mit dir deiner Person, was du dir zumuten willst, kannst, auseinandergesetzt hast. Weil ja. das ja schon. Es ähm, klingt immer ein bisschen komisch. weil, Ja, ich sag's trotzdem. Aber ich sag gleich dazu: <lacht> ist Es ist komisch, so mutig ist dann doch ähm, sich auch. Ein bisschen vielleicht so aus dieser Geborgenheit der Band rauszugeben ja, und ihr
1: ja. zu sagen, hi, I'm Lisa, ja, alone, also ja, ich stehe jetzt hier ja. alleine und da ist jetzt kein Schutz mehr um mich rum. Ja, ja. ja? ja das ist total anders, das ist ganz interessant. Ich habe schon ein, zwei kleinere Solo-Gigs gespielt, das war damals noch während der Corona-Zeit, habe ich so Online-Gigs gespielt, rechts der Wehrtag war das damals, da waren noch Felix und ich eingeladen, um da zu spielen und... Ähm, Chris und Stefan, mein, meine Trio-Kollegen, haben sich das zu Hause am Laptop angeguckt. Und es war für uns alle eine ganz schöne, aber brutal seltsame Situation. Weil ich schon, ich kämpfe nicht mit Lampenfieber, aber es ist ganz anders, ohne meine Band wo zu sein. Und das gar nicht so, also ich weiß gar nicht, ob Schutz das richtige Wort ist oder wie du meintest, eben Geborgenheit, weil wir uns halt sehr gut kennen und sehr gut aufeinander verlassen. Ähm, jeder von uns wenn sie immer Minute zu viel ist gerade, das wissen die anderen beiden nonverbal. Und dann steigt einer ein, wenn wir irgendwie am vierten Konzert am Merch ein bisschen anstrengendere Gespräche haben oder was länger dauert oder einer gerade kaputt ist und gerade nicht abbauen kann, weil es einfach langt. Das muss er gar nicht groß kommunizieren, so gut kennen wir uns und es sind sofort Leute da, die einspringen. Und auch nicht aus dem, ich mache das jetzt heute, dann musst du aber morgen, sondern aus wirklich einer, einer sehr sehr gewachsenen sehr liebevollen Gemeinschaft und es ist natürlich krass, das ohne die Jungs zu machen, aber auch super interessant und super, wie soll ich sagen, es ist so schön, auch die Unterstützung zu erfahren und, und überhaupt nicht das, was glaube ich viele Leute im Kopf haben, ob es dann da so Neidereien gibt oder ob dann da was besser laufen könnte oder wer da jetzt einen Zeitungsartikel kriegt oder so, das ist überhaupt kein Thema, sondern es ist so wohlwollend, wie es nur sein kann. Und wir sind alle, wie gesagt, wir machen, wir machen alle nebenzu noch viele Sachen, wir sind alle kreativ am Arbeiten und wir sind immer schon sehr stolz aufeinander und sehr stolz, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einfach selber auch schaffen. Und das ist einfach jetzt ein neues, sehr spannendes Kapitel, vor dem ich natürlich Respekt habe, weil, weil man schon so ein bisschen Angst davor hat, dass man verglichen wird mit sich selber ist jetzt die Jangana lisa besser als die Solo-Lisa. Mhm. Okay. Ähm, aber selbst wenn das so wäre, ist es also keine qualitative Wertung, sondern ich werde da sicher anders sein. Und das ist mir auch ganz recht, das soll es auch sein. Aber es ist natürlich eine spannende Reise.
0: Bevor wir jetzt noch zum anderen Menschen kommen, der auch wichtig ist in deinem Leben und ja. der dich sicher da auch äh, unterstützt hat und bereichert hat, in der Auseinandersetzung überhaupt äh, zu überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht, mhm. Will ich jetzt wirklich gezielt mal darauf eingehen, auf das, was du da in diesen Songs auch bearbeitest. Ja. Was Lisa von sich preisgibt oder was dir wichtig war in den Songs. Vielleicht kannst du da ein paar Beispiele nennen, was wir da hören werden können. Ja, ja.
1: auch da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Es, sind, es, sind, es gibt einen Song, der mir sehr am Herzen liegt, der der den Arbeitstitel trug damals noch auf Deutsch der Mann unter Wasser denn ich hatte ihn eines nachts ganz klischeemäßig einen unheimlich schönen aber wahnsinnig abstrusen Traum von dem ich aufgewacht und habe sofort meinen Partner geweckt und hat gesagt ich muss dir erzählen was passiert ist ich war tagelang beschäftigt mit diesem Traum der hat mich richtig der war so schön und so komisch dass er mich wirklich wirklich beschäftigt hat und ein ganz tolles Bild gezeichnet hat von einem einem Mann der unter Wasser lebt und seine Familie lebt aber an Land über ihm quasi mit Steg und die treffen sich abends mit der Tauchglocke bei ihm unten zum Essen. Keine Ahnung, wieso er ohne Sauerstoff da unten atmen konnte, aber das war da einfach so und ich war da eingeladen, dass es in diesem Traum passiert. Und es war so normal, obwohl es so eine seltsame Situation war, dass ich mich wahnsinnig wohl gefühlt habe, als ich aufgewacht bin. Und das Gefühl habe ich versucht zu verpacken in einem Song, der mir sehr am Herzen liegt, der sehr wahrscheinlich auch die erste Single dieser Platte wird. Und ansonsten sind es viele Themen, die mich, die mich die letzten Jahre beschäftigt haben. Es gibt einen Song, der heißt Enough. Da ging es mir sehr darum, gerade so, so popindustriell darüber nachzudenken, wann langt es eigentlich? Wann ist denn das, was ich bin einmal genug? Wann kann ich mich denn einmal drei Minuten hinsetzen und sagen, jetzt habe ich wirklich toll gearbeitet. Das genieße ich jetzt mal drei Minuten, anstatt darüber nachzudenken, wann das nächste, das nächstmöglich erreichbare Ziel kommt. Weil das ist das, was wir halt viel gefühlt haben im Aufbau dieser Band, dass man sich Ziele steckt und mit dem Erreichen dieser Ziele sofort versucht, eins weiterzugehen. Und das war zeitenweise für mich sehr anstrengend. Das war zeitenweise für mich sehr kräfteraubend. Und ich musste das mir selber erlauben und beibringen, dass ich mir diese zwei, drei Tage nach einem erfolgreichen Konzert, nach einer erfolgreichen Tour, nach einer erfolgreichen Plattenaufnahme, dass ich mir die einfach nehmen darf und mal stolz sein darf, ohne darauf zu fiebern, gleich noch besser werden zu müssen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das mich da sehr beschäftigt hat.
0: Das hatten wir auch angesprochen, wenn du dich erinnerst, ja, genau. zuletzt. Ja. Diese, diese Phasen, die dann kommen nach Erfolg, ja. nach Tollen Begebenheiten, tollen Auftritten, ja, äh, ja tollen Events, ja, kenne ja. ich ja auch. Ja. Und ähm, dann ist sofort wieder dieser Druck da, äh, mhm. wo ist es das Nächste? Ja, und wie kann ich es toppen? Genau, und wie kann ich es äh, mir oder den anderen beweisen? Da ja. also, können jetzt die anderen nichts dafür. Ich uh -huh. rede jetzt mal von mir, uh -huh. aber ich, uh -huh. ich weiß, wir hatten uns da unterhalten, weil man glaubt, man muss es jetzt wieder aufs Neue beweisen. Und dann
1: ist die Luft zum Atmen nicht da. Ja, es verschiebt sich halt immer, es verschiebt sich der at least zu so erreichende Punkt. Weil der wird mit jedem Erfolg ist quasi der, der vorherige Gipfel ist mit Erreichen die neue Basis für den nächsten Gipfel. Und das fand ich teilweise sehr anstrengend. Ja. Das ist natürlich auch schön. Ich habe das lernen müssen, diesen mhm. diesen. nicht nur diesen, ich habe sehr lange immer auf den Gipfel hingearbeitet und war dann so froh, den zu erreichen, dass ich total fertig war. Aber ich habe lernen müssen, die Bergsteigerei zu schätzen und die schätzen zu lernen und die als Teil des Lebens zu sehen und den Prozess zu lieben und nicht nur das fertige Ergebnis. Und das war was, was auch damit da hat. Der Genau, das genau. Man beim
0: Bild bleiben. Genau. Der genau. Aufstieg, ja genau, du beschreibst es ja. Dass es das nicht hier. nur
1: ums Einkehren geht, wenn man da ist, mhm. sondern dass der Aufstieg, man sollte sich das Leben, also es war zumindest für mich die letzten Jahre, was, woran ich sehr gearbeitet habe, dass ich mir ein Leben so gestalten wollte, dass auch der Aufstieg schön ist, dass alles so gut wie es geht, natürlich nicht naiv jeden Tag, aber dass, dass jeder Teil dieses Prozesses schön ist und nicht nur das Ergebnis.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, auch der Abstieg ja. gehört dazu, ja, ja. weil es dir dann überhaupt erst ermöglicht, wieder einen neuen Aufstieg zu machen. Genau, genau. Weil wenn man die Berge jetzt wirklich dieses Bild behalten, ja. hüpft man nicht von Gipfel zu Gipfel. Ja, ja. Da ist ja immer erst ein Teil dazwischen. Mhm. Wow, ist das philosophisch hier. Wahnsinn, oder? <lacht> Okay, ja. Ähm, ich habe es angedeutet, es gibt einen Mann in deinem Leben, ja. schon länger, ja. äh, der aus einer völlig anderen Musikbranche kommt. Der ist äh, auch musikalisch unterwegs ja. und äh, der war neulich bei diesem Gespräch ja auch zugegen. Wir ja. standen ja an einem Tisch. Es war ganz interessant, da so ein bisschen rauszuhören, dass ihr euch gegenseitig befruchtet, mhm. so in, in der Art, wie ihr seid und voneinander lernt. Finde ich ja. auch ganz, ganz interessant und wichtig. Ja. Ja. Ähm, wie hat er dich unterstützt
1: bei diesem Album? Wie konnte er dich
0: unterstützen?
1: Also das Interessante an, an, an Felix ist ja, wie du schon ansprichst, dass er aus einer anderen Welt kommt, dass er ist ein klassischer Musiker ist, ein moderner Komponist und Pianist, was dann ja nochmal nischig zur klassischen Musik ist, also so zeitgenössische Klassik zu machen, ist dann schon nochmal anders als Beethoven und Mozart. Ähm, und es ist relativ weit weg von meiner Welt ähm, und wir haben immer viel damit zu tun, dass er mir, weiß ich nicht, dass er mir, wir machen immer so kleine Küchenpartys, wenn wir zu Hause sind, wenn wir irgendwo waren, dann gibt es die letzte Zigarette noch in der Küche und jeder zeigt Charakter, womit er sich so beschäftigt und ich zeige meistens äh, irgendwelche aktuellen Musicals her, womit er gar nichts anfangen kann. Und er zeigt mir dann einen Morton Feldman aus den 70ern, wo ich dann wirklich auch mit Kon Konzentration rangehen muss, um diese Musik lieben und verstehen zu lernen. Und da haben wir, glaube ich, viel aneinander gelernt die letzten Jahre und konnten da so ein bisschen Weltenwandler werden und anfangen, die Welt des anderen zu verstehen und dadurch sehr zu schätzen und sehr inspiriert zu sein dadurch. Und er hat mich am meisten darin unterstützt, dass er kompletten Raum für alles gelassen hat. Also sowohl musikalisch als auch zeitlich, als auch, dass ich ganz, ganz eigen war. weil er, er produziert die Platte mit mir zusammen und ich war sehr, sehr streng darin, wer was zu mir sagt mit den ersten Entwürfen. Weil es mir so wichtig war, dass das 100 meins ist, dass ich anfangs jeden Verbesserungsvorschlag schnell interpretiert habe, als würde mir einer reinreden. Mhm. Und da war ich sehr streng und ich glaube, da war ich brutal anstrengend und brutal unklar auch die ersten Monate, weil ich mich selber einfach in diesem Prozess erst finden musste, weil ich selber natürlich noch nicht geschrieben und produziert hatte. Und da kommen natürlich Fragen und Fragestellungen und Problemstellungen auf mich zu, die ich so noch nicht hatte. Und da war ich anfangs etwas überfordert mit. Und da war er sehr geduldig und hat mir den, den Raum gelassen, den ich da brauchte. Und das war für mich sehr wichtig, weil ich, weil ich am Anfang ganz schwer auch darauf bestanden habe, mir keine festen Studiozeiten zu geben oder so, sondern zu sagen, ich mache das, wenn ich Lust habe. Und zwar nur dann. Und es mag sein, dass das dauert. Und er war aber total feuer und flamme Ich habe gesagt, weil wir nicht morgen vielleicht nur mein Studio? Und okay. umso mehr er das gesagt hat, umso mehr habe ich gesagt, nee, wir gehen, wann ich ins Studio möchte. Und war da wirklich sehr rigoros. Und das hat er sehr schnell sehr gut verstanden. Und um diesen Raum war ich sehr froh, weil sonst hätte das nicht passieren können, weil weil es lange auf der Kippe stand, dass ich das überhaupt mache und ich wollte da keinen Druck spüren und ich wusste, wenn ich Druck spüre, lasse ich Dann lasse ich es ganz, weil ich weil ich das nicht möchte. Und dann ist er natürlich… also musikalisch einfach unheimlich bereichernd für das alles, was ich davor habe. Und er versteht meine Sprache sehr gut. Ich kann ihm sehr gut in, so wie wir vorher auf, auf so Bergsteige-Metaphern kommen, so versuche ich oft eine Klangwelt zu beschreiben, wo ich nicht <lacht> sagen kann, ich hätte da jetzt gern ein Synthi in dem Frequenzbereich und ein Kontrabass, sondern ich sag, weißt du, musst dir das vorstellen, wie Du den Moment, wenn der Himmel dann so gelb wird, kurz bevor es hagelt, aber man hm. sagt, auf das Glas bleibt mir jetzt noch sitzen, hm. so ungefähr. Und daraus versucht er mit mir dann eine Klangwelt zu konstruieren. Okay. Und das ist sehr, sehr schön und sehr kreativ, da mit ihm zu arbeiten. Ich möchte bei diesem Bergsteigerbild bleiben, weil
0: ich mir jetzt schon ein bisschen gedacht habe, jetzt rede ich ja viel über diese Männer und, und Menschen in deinem Leben. Mhm. Und es geht ja um dich, bei mhm. einem Lisa, 100% mhm. Lisa. Mhm. Aber ich glaube. Äh, kann ich mir vorstellen. Wenn nicht, dann, dann wirst du es gleich widerlegen. Ähm, ja. Dass es wirklich so ist wie beim Bergsteigen oder beim Bergwandern. Ich war kürzlich mit einer jungen Frau in den Bergen und wir haben genau dieses Thema auch besprochen. Wir hat ein Buch darüber geschrieben mit zwei ähm, Partnerinnen, ja. dass, ähm, dass man ja durchaus Hilfe annehmen darf. Ja. Aber es ist trotzdem der eigene Weg, Genau. Und und das man im ich eigenen lernen. Tempo geht. Genau. Ja, ich gehe ja. meinen Weg im eigenen Tempo und ich ja. weiß auch, wie weit ich gehen kann. Ja. Und wenn ich sage, also diesen ausgestellten Weg oder diesen Gipfel kann ich jetzt nicht erklettern, weil ich da irgendwie wirklich klettern muss mhm. und nicht mehr wandern kann, mhm. dann muss ich auch sagen, nee, das ist jetzt nicht für mich okay, mhm. aber mhm. ich kann mir Hilfe holen und mhm. ich kann jemand anderen schon mit ins Boot nehmen, aber mhm. ähm, es bleibt trotzdem meins.
1: Genau und da war es eben für mich sehr wichtig, mit jemandem mhm. zu arbeiten, der es dann auch nicht an sich reißt weil ich natürlich, also ich muss sagen, ich persönlich spiele kein Instrument, muss man dazu sagen. Ich bin so eine Klischeesängerin, die nicht so richtig gut Instrument spielen kann. Ich dachte Akkordeon. Ja, ich spiele Akkordeon. Ich spiele nicht gut Akkordeon, das muss man dazu sagen. Genau, das heißt, ich bin natürlich auch total angewiesen auf, auf Musiker und Musikerinnen, die das mit mir machen. Und da bin ich sehr froh, jemanden zu haben, der, der für mich genau den richtigen Grad an, ich schlage dir mal was vor, aber sag du bitte, wenn es nichts ist, weil dann machen wir es nicht. Und gleichzeitig aber mit mir kreativ arbeiten. Und wie gesagt, da weiß ich, dass ich sehr unklar war die ersten Wochen und dass er da sehr viel übersetzen musste, was in meinem Gehirn sich noch nicht so zusammengefügt hat. Und das, die Sprache hat er sehr gut gesprochen mit mir und spricht danach nach wie vor. Er kennt mich natürlich gut, da wir den Rest des Tages auch miteinander verbringen und er ja auch mit bei John Garner spielt. Aber ich glaube, dass das für mich anfangs auch sehr schwierig war, durch das, dass es dass es eben so diese, diese Prämisse war, was alleine zu machen, festzustellen, dass ich das aber nicht alleine kann. Und dass es sehr schön ist, jemanden da zu haben, der hilft und jemanden da zu haben, der das kann, was ich nicht kann, was ich aber brauche. Und das war dann sehr schön auf Augenhöhe ein Prozess. Der es aber ja. bei dir lässt
0: in letzter Konzeption. Genau, mhm. genau, genau. Wir reden zu so viel über das Album. Mhm. Und wollen jetzt aber schon wissen, wann dürfen wir damit rechnen, ohne dich unter Druck setzen zu wollen. <lacht> ich weil wir sind hier, juhu, juhu, juhu. Ja. Wir sind ja hier die ja. pre podcast view folge yes, yes, das heißt interview so. Wie es nennt man das es überhaupt? Das ist das
1: allererste Mal überhaupt, dass ich darüber spreche. Vor dem Release. Vor dem Release, ja. Ja, pre wir fühlen Release. uns geehrt. Stimmt's, ja, Andi? Ich
0: muss mal wieder Andi mit Daumen, nach Daumen hoch. Hoch. Doppelt Daumen Sehr nach gut. Oben. Wir, wir fühlen uns wirklich geehrt. Ja. Weil, äh, Ja. Doch, Punkt. Schön. Ich fühl mich, wir fühlen das es, ich fühle mich geehrt. Andi ich muss sich mit geehrt ich fühlen. Ich bin froh, dass
1: ich darüber spreche. der Film September oh. wird eine Single kommen. Schön. Das ist der Plan, den ich habe und den ich, denke ich, auch ganz gut umsetzen kann.
0: Wenn ich es richtig im Hinterkopf behalten habe, enough, oder? Nee. Nee, der, der, dieser ominöse Mann Ach, unter der Mann Wasser. unter Wasser. Auch gut. Ja. Passt beides. Ja. Freue ich mich. <lacht> September ist für mich ein besonderer Monat. Und äh, ja, wegen… Verstehe. Ja, schön. Das verrate ich jetzt nicht. kann sich <lacht> jetzt überlegen, warum ist das September für Sie, ein besonderen Monat. Ich poste ja vielleicht mal wieder im September was. <lacht> vielleicht kann man es rauskriegen. Wer weiß, ja, wer mit, weiß. Mit, mit Wasser und äh,
1: der Mann unter Wasser, cool. Ja, genau. Da ist es soweit. Möchtest du noch über etwas sprechen, Lisa? Ich glaube, ich, hab, äh, ich bin sehr froh, dass du mich so viel gefragt hast, weil auch das muss ich lernen, über mich, über mich zu sprechen und mhm. äh, nicht über mich als Teil einer Gruppe. Das ist für mich sehr neu und da bin ich sehr froh, dass wir da jetzt ein schönes Gespräch führen konnten. Ja, und ich finde auch, man kann
0: wirklich nach dem, was ich jetzt rausgehört habe, gespannt sein auf Hi, I'm Lisa. Ja, Dankeschön.